0: Mobility-Training ist sehr einfach umzusetzen, weil jeder kann es zu Hause machen. Man braucht genau null Equipment, man braucht keine Mitgliedschaft, man kann das sein ganzes Leben lang zu Hause ausführen.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und das ist heute mein Gast.
0: Moin Moin, mein Name ist Dominik Bako, ich bin ganzheitlicher Gesundheitscoach und helfe Leuten, wieder ein gesundes, erfülltes Leben zu führen und vor allen Dingen auch wieder in die Bewegung zu kommen. Und das Ganze mache ich neben Kraft, natürlich auch mit dem Thema Beweglichkeit und hier ganz explizit mit Mobility Training.
1: Es gibt Arbeitstage, an denen ich fast nur sitze. Abends zieht es dann immer wieder im Nacken oder Rücken und dann versuche ich mit Massagen dagegen anzugehen oder auch mit ein paar Sportübungen. Aber leider bemerke ich dann oft noch weitere Problemzonen. Schon mal probiert, ganz tief in die Hocke zu gehen, so wie es jedes Kleinkind kann? Oder ohne Hilfe der Hände aus dem Schneidersitz aufzustehen? Das geht eigentlich. Unser Lebensstil führt bloß dazu, dass viele von uns einige ganz natürliche Bewegungen überhaupt nicht mehr gut ausführen können. Wie wir also mehr Bewegung in unseren Alltag einbauen, ohne mehr Zeit zu investieren. Warum Beweglichkeit so wichtig für unsere Gesundheit ist und wie gezieltes Mobility-Training auch bei Schmerzen helfen kann, das besprechen wir in dieser Folge. Dominik, unter Kraft- und Ausdauertraining können sich, glaube ich, die meisten was vorstellen, aber wie bekannt ist denn eigentlich das Mobility-Training und worum geht es dabei genau?
0: Mobility-Training ist nicht so super bekannt. Ich denke mal, wenn ich jetzt von Yoga sprechen würde, dann wüsste jeder, was gemeint ist. Mobility-Training ist aber nicht Yoga, sondern hat schon ein paar Spitzfindigkeiten, die da doch etwas anders sind. Es geht aber im Wesentlichen darum, dass man jetzt halt nicht nur sagt, ich gehe in diesen kardiovaskulären Bereich, also das, was ich mit Kardiotraining habe. Ausdauertraining quasi. Genau, Ausdauertraining und auch nicht nur in diesen Kraftbereich, den ich dann beim typischen Krafttraining hätte, sondern ich versuche halt auch Mobilität wiederherzustellen und vor allen Dingen einzelne Gelenke auch zu artikulieren und einzelne Gelenke auch ansprechen zu können.
1: Warum ist denn es so wichtig, dass wir beweglich sind? Für mich ist Beweglichkeit Leben. Also wenn du dir vorstellst, je
0: mehr Beweglichkeit du hast, desto mehr Optionen hast du auch mit deinem Körper, Dinge ausführen zu können, interagieren zu können ähm, und auch mehr Lebensgefühl wieder in den Alltag zu bringen. Es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie beweglich du generell bist. Ich sag mal, es gibt ein gewisses Grundlevel, mit dem kommen die meisten Leute gut zurecht. Äh, aber meiner Erfahrung nach ist dieses Grundlevel bei den meisten Leuten nicht ansatzweise mehr gegeben. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich habe Probleme, mir Schuhe zuzubinden im, im hohen Alter, dann ist das halt schon eine starke Einschränkung. Wenn ich nicht in der Lage bin, meine Brustwirbelsäule entsprechend aufzurichten, dann sitze ich den ganzen Tag rum und schief das kann im Zweifel auch zu Problemen bis hin zu Schmerzen führen. Und deswegen ist Beweglichkeit aus meiner Sicht nichts Optionales, sondern etwas, was eigentlich jeder haben sollte. Und es ist halt total wichtig zu verstehen, dass Dinge, die wir selten ausführen, der Körper aus einem Effizienzmechanismus, man nennt das Use it or Lose it, anfängt abzubauen. Ein sehr, sehr schlauer Mechanismus der Evolution. Nur heutzutage sind wir halt sehr passiv unterwegs und das führt halt dazu, dass ganz, ganz viele Bewegungen für uns nicht mehr möglich sind.
1: Bei so Beweglichkeit denke ich immer sofort an Spagat. Ich denke aber auch an Dehnübungen. Wo ist der Unterschied zwischen Mobility-Training und Stretching? Klassischen, was ich zum Beispiel aus dem Fußballtraining oder Sportunterricht noch kenne?
0: Ähm, Stretching mache ich gar nicht. Du musst dir vorstellen, dass Stretching das Einnehmen einer passiven Position ist. Ja, also du kannst dich beispielsweise auf den Po setzen, die Beine ausstrecken und das kennst du mit Sicherheit war auch früher im Sportunterricht häufig der Fall, jetzt versuche ich mal in dieser sitzenden Position meine Zehen zu berühren. Das wäre ein passiver Stretch. Da versuche ich einfach in eine Position reinzukommen. Das hat aber überhaupt keinen praktischen Übertrag. Aber bis auf, dass das vielleicht toll aussieht auf einem Instagram-Bild <lacht> oder man da vor Freunden mit angeben kann, hast du davon keinen Effekt. Mobility-Training hingegen ist immer mit einer Bewegung assoziiert und immer mit einer Kraftkomponente. Also du bewegst dich in einem gewissen Endradius, das ist immer das Ziel, und versuchst hier die Muskulatur mit zu aktivieren. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist es so, dass die Beweglichkeit abgesichert werden kann. Du kannst dir vorstellen, wenn du sehr beweglich bist, aber keine Kraft hast... Da kann es durchaus auch sein, dass du umknickst, dass Bänder und Sehnen sich verletzen. Ja, beim Spagat kann es durchaus sein, dass du dich in den Adduktoren verletzt. Das braucht aus meiner Sicht kein Mensch. Oder beispielsweise du hast ein sehr bewegliches Sprunggelenk und kannst dann beim Wandern umknicken. Dann ist es zwar toll, dass du die Beweglichkeit hast, es hilft dir aber im Alltag gar nichts. Im Zweifel kann das sogar Verletzungsanfälligkeiten erhöhen bzw. Verletzungen provozieren. Wenn du aber lernst und vor allen Dingen auch dein Gehirn lernt, das Ganze mit muskulärer Kraft abzusichern, dann hast du auf einmal einen großen Bewegungsradius plus kannst diesen Bewegungsradius kontrollieren. Und das halte ich halt für eine viel smartere Herangehensweise als dieses passive Dehnen bzw. das Stretching.
1: Okay, das heißt, es geht nicht nur darum, sich immer krassere weitere Armstreckungen oder Beinstreckungen zu ermöglichen, sondern im Grunde ja flexibel zu sein, mit dem Körper ihn einsetzen zu können. Hat das Mobility-Training also auch Auswirkungen auf unsere Kraft, auf unsere Ausdauer? Das hörte sich gerade so ein bisschen an. Total,
0: total. Also wenn du dir mal Leute anguckst, die wirklich sehr gut in diesem Mobility-Bereich sind, das sind Kraftmonster. Ja, die haben richtig viel Power und die können halt Alltagsbewegungen total ausführen. Ja, die können auf Bäume klettern, die können die Knie ganz weit über die Fußspitze schieben und die machen sich sogenannte Bulletproof, nennt man das. Also versuchen einen kugelsicheren Körper zu erzeugen, indem man sagt, es gibt zwar Situationen im Alltag, wo man beispielsweise umknickt, wo man ausrutscht, ja, wo man unvorhersehbaren äh, Dingen gegenübersteht. Aber ich versuche meinen Körper so zu trainieren, dass er halt die Kraft einsetzen kann, um auf diese unvorhersehbaren Dinge dann im Zweifel reagieren zu können. Und das ist ein total smarter Ansatz, sowohl für jeden Sportler als auch für jeden ganz normalen Autonomalverbraucher, weil wer hat schon lustig zu verletzen.
1: Aber wenn ich mich jetzt anschaue, ich glaube, mein Körper ist weit weg von Bulletproof. Ist das denn wirklich erreichbar? Also du bist jetzt auch zum Beispiel, wenn ich dich angucke, du bist ein ziemlich trainierter Typ, du siehst sportlich aus. Ist denn Mobility-Training auch was für Leute, die sonst gar keinen Sport machen?
0: Auf jeden Fall. Das äh, Gute am Mobility-Training ist, wie theoretisch ja auch beim Kraftsport, es gibt immer sehr einfache Einstiegshürden. Du kannst jedes Gelenk einzeln trainieren. Das ist möglich und du kannst auch jedes Gelenk einzeln testen. Also du kannst beispielsweise deine Zehen testen, du kannst dein Sprunggelenk testen, deine Hüfte testen, deine Brustwirbelsäule testen, um erstmal so eine Art Status Quo zu bestimmen. Und wenn du dann den Status Quo hast, dann kann man halt sagen, okay, von der Basis aus möchte ich etwas mehr Beweglichkeit erhalten. Und diese Beweglichkeit kann ich mir dann mit einfachen, singulären Übungen erstmal einzeln aneignen pro Gelenk. Denn das ist etwas, was ich schon etwas moniere am Yoga, wir haben da komplexe Bewegungsformen und da haben sich die Yogis auch in den letzten 5000 Jahren wirklich ganz gute Dinge einfallen lassen. Wer bin ich, das zu kritisieren? Aber dennoch ist das für viele schon ein Schritt zu weit, weil der Körper diese großen Bewegungsradien und vor allem diese Verkettung von Bewegungen nicht gewöhnt ist. Und da hilft es aus meiner Sicht immer erst mal, den Körper auseinanderzunehmen, mal zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, die Schwachstellen zu beheben. Und wenn man die Schwachstellen behoben hat, dann das Ganze in komplexere Bewegungsform zugießen.
1: Okay, also jemand wie du würde wahrscheinlich seinen ganzen Körper trainieren. Es ist aber auch möglich, das gezielt für Problemstellen, für schmerzende Stellen einzusetzen und sich nur darauf zu konzentrieren.
0: Ja und nein. Also ich trainiere, also, <lacht> also erstmal vielleicht zu mir, ich trainiere tatsächlich zweimal die Woche jedes einzelne Gelenk und das ist dann eine Bewegungsabfolge von knapp 250 Übungen. Das ist wirklich sehr krass. Okay, aber wie lange aber, dauert das? <lacht> ja, genau. Das Schöne ist, ich muss beim Mobility-Training, wenn ich einen Bewegungsradius einmal bekommen habe, diese Bewegung nur ein einziges Mal ausführen, um dem Gehirn den Impuls zu geben, bitte bau diese Bewegung nicht ab. Das ist also anders als beim Krafttraining. Ja, beim Krafttraining, um Muskelmasse aufrechtzuerhalten, muss ich auf einmal zwölf Wiederholungen, wenn ich Hypertrophie mache, äh, beispielsweise ausführen. mit drei Sätzen, muss ich sehr viel Zeit investieren. Mein Invest ist, einmal am Tag den Impuls zu geben, behalte bitte diesen Bewegungsradius. Ich mache mich damit quasi warm und habe damit auch einen Check-up, zu sagen, hey, heute fühlt sich mein Schulterblatt komisch an, heute ist mein Ellenbogen nicht so top, okay, muss ich mal ein bisschen drauf achten und dann überführe ich das Ganze aber auch in komplexere Bewegungen. Für den Normalverbraucher macht es aber schon Sinn, als allererstes erstmal Schritt 1 vor Schritt 2 zu gehen, also zu sagen, ich fange erstmal mit diesen kleinen Dingen an und wenn ich die halt kann, dann kann ich das halt ganz smart in andere Themen übergießen, damit ich halt nicht in irgendeine Problematik komme, dass ich Disbalancen bekomme, dass ich... Ähm, Probleme bekomme und äh, dass ich dann vielleicht auch verzweifelt bin und dann Bewegung ganz unterlasse, weil es halt in dem ersten Versuch nicht funktioniert hat.
1: Okay, also du hast deinen Körper einfach in einen sehr beweglichen Zustand trainiert, gebracht und jetzt reicht es wirklich, das regelmäßig alles einmal anzusteuern, um den Zustand aufrechtzuerhalten.
0: Genau, für die Mobility zumindest. Bei Kraft ist das natürlich nicht der Fall. Also man darf auch nicht außer Acht lassen. Ich mache zwar Mobility Training, aber Krafttraining ist mitunter genauso wichtig. Also mir ist es immer wichtig, dass man sich da nicht in zwei Lager begibt und der eine sagt, hey, Mobility ist der heilige Gral und der andere Kraft ist der heilige Gral. Das geht eigentlich nur Hand in Hand. Wir brauchen eigentlich beides für einen tatsächlich gesunden, mobilen Körper.
1: Und wie lange du für deine 250 Übungen brauchst, hast du jetzt noch nicht verraten. Okay,
0: <lacht> das sind ungefähr 90 Minuten. Ja, das mache ich dann halt zwei, zweimal die Woche. Ich habe aber auch Einheiten, wo ich den ganzen Körper trainiere, wo ich das in fünf bis zehn Minuten hinbekomme. Kommt bei mir immer so ein bisschen drauf an, auch als Familienvater, was der Morgen so hergibt, weil ich mache diese Trainingseinheiten am Morgen.
1: Warum morgens am besten? Ist der Körper da irgendwie anders aufgestellt?
0: Nee, nicht unbedingt. Du bist morgens sogar unbeweglicher. Das ist einfach, weil das Gehirn erstmal aufwachen muss. Das hat eigentlich eher praktische Gründe und auch Mindset-Gründe, in der Tat. Also du kannst dir vorstellen, dass es einfach ein sehr erfüllendes Gefühl ist, morgens schon mit Beweglichkeit zu starten, um halt aus dieser Morgensteifheit rauszukommen. Und ein sehr praktikabler Grund ist, dass häufig dieses Thema Bewegung eigentlich immer erst an die letzte Stelle des Alltags gestellt wird. Jeder, der einen stressigen Alltag hat, und das kann man ja wahrscheinlich auf 90 Prozent der Allgemeinheit runterbrechen, der sagt erstmal, hey, ich muss... Beispielsweise mich morgens um die Kids kümmern, dann muss ich arbeiten, dann habe ich noch ein bisschen was zu tun und abends will ich vielleicht noch Sozialkontakte machen. Wenn ich noch Zeit für Bewegung finde, dann mache ich das. Wenn nicht, lasse ich das hinten überfallen. Und das ist aus meiner Sicht ein Missverhältnis, was wir gesellschaftlich so akzeptieren und aufgebaut haben. Ich würde das beim Zähneputzen ja auch nicht machen. Da würde ich ja auch nicht sagen, na wenn ich noch Zeit finde, putze ich mir morgens und abends drei Minuten die Zähne. Da akzeptieren wir das. Wenn wir aber über unseren Körper sprechen, der halt genauso wichtig ist wie unsere Zähne, Teil unseres Körpers, dann packen wir das heute gerne nach hinten. Und es hat sich einfach in der Praxis herausgestellt, dass Leute, wenn sie es morgens machen, da halt für sich selbst keine Ausreden kreieren können. Weil kein Mensch ruft morgens an und sagt, hey, hast du Bock, heute Morgen mit mir Netflix zu gucken? Oder wollen wir morgens um sechs Uhr ins Kino gehen? Ja, oder wollen wir morgens um sechs Uhr frühstücken? Ja, eher selten.
1: Aber morgens sind die Kinder bei mir auf jeden Fall oft sehr nähebedürftig und äh, betreuungsbedürftig, oder? Stimmt, das stimmt. Man kann das aber auch mit Kids zusammen machen. Okay, also am Morgen lässt es leicht als Routine etablieren, sagst du. Und ja. es hat auch aktivierende Effekte. Du hast jetzt oft den Vergleich zum Yoga gezogen. Ich finde, Yoga ist anstrengend, aber auch entspannt. Wie wirkt denn Mobility-Training? Wenn du sagst, du machst das 90 Minuten ich mache nichts 90 Minuten, was mir nicht auch ein bisschen Spaß bringt oder wo ich nicht auch gleich irgendwie einen schönen Effekt merke, oder?
0: Ich liebe es. Also ich, ich habe das ja mit Hunderten von Leuten auch schon implementiert. Und ehrlich gesagt, wenn man das ein paar Monate durchführt, die machen das in Teilen sogar im Urlaub. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf einen drauf an. Wenn man jetzt der absolute brutale Sport- und Bewegungsmuffel ist, ist die Hemmschwelle natürlich etwas höher, sowas anzufangen. Aber das ist ja immer bei Neuen so. Ja, Wenn ich, wenn ich erst mal was Neues mache, was mir in erster Linie erstmal Zeit zu fressen scheint, dann ist das etwas schwieriger, das zu implementieren. Aber ich habe da ein ganz tolles Gefühl, ich bekomme ein ganz tolles Körpergefühl und es fühlt sich einfach toll an, weil man ja durch Bewegung auch einen Energiekick bekommt. Ja, das ist, ich sag mal, wie beim Spazierengehen, da sagt man, Mensch, ich gucke raus, es ist ekliges Wetter, habe keine Lust, aber ich kenne kaum jemanden, der gesagt hat, Mensch, das war ja eine total dumme Idee, jetzt nochmal 30 Minuten um Block zu gehen oder mal kurz durch den Wald zu spazieren. Hinterher fühlt sich das halt immer total gut an. Das ist die Krux an, an so vielen Dingen, die langfristig Belohnung in dein eigenes System geben, dass du am Anfang halt leider erstmal diesen inneren Schweinehund überwinden musst und dass sich vielleicht am Anfang auch ungewohnt und nicht gut anfühlt, aber mit der Zeit halt immer mehr zu einer Art Routine wird, die sich dann auch gut anfühlen kann. Und ich beende das Ganze tatsächlich dann auch mit einer Entspannungssession immer. Also das ist bei mir immer mit dabei.
1: Also ähnlich wie beim Yoga? Ja. Wieso ist es denn überhaupt so, dass viele Erwachsene nicht mehr so beweglich sind. Was führt dazu? Hat das alles mit mangelnder Bewegung zu tun oder gibt es da auch noch andere Faktoren? Ähm, Im Wesentlichen ist es
0: mangelnde Bewegung. De facto ist es aber so, dass wir sowohl in der Bioplastizität, also in der Veränderung unserer geweblichen Strukturen, als auch in der Neuroplastizität noch bis ins sehr, sehr hohe Alter, und ich spreche davon 80, 90, theoretisch sogar 100 Jahren noch in der Lage sind, beweglich zu werden, Strukturen zu verändern und vor allen Dingen auch beweglicher, entspannter zu werden. Ja, Beweglichkeit hat viel auch mit Anspannung und Entspannung zu tun. Du kannst dir jetzt vorstellen, dass äh, der Use-it-or-Lose-it-Effekt, den ich eingangs schon mal kurz erwähnt habe, dass der halt einen ganz, ganz großen Hebel hier hat. Kinder sind alle beweglich. Jedes Kind, was in Anführungsstrichen normal aufwächst, also was toben darf, was sich ausleben darf, das ist beweglich. Das fängt an, wenn es irgendwas zum Klettern gibt, die Arme automatisch zu heben. Das ist ein Impuls, den Kinder machen. Die Kinder fangen an zu sprinten, fangen an sich auszuprobieren, und wir geraten immer mehr schon eigentlich ab dem jugendlichen Alter, wo es dann darum geht, dass wir in der Schule sitzen, in der Uni sitzen sollen, im Beruf sitzen sollen, in eine Problematik, dass uns Passivität eigentlich schon gesellschaftlich etwas aufgezwungen wird. Und natürlich nicht nur die Gesellschaft daran schuld ist, das finde ich auch immer ein bisschen einfach, sondern auch wir selbst.
1: Okay, also im Alter lässt sich unser Gewebe noch verändern, unser Gehirn ist noch in der Lage, neue Bewegungen zu lernen, Dinge zu lernen, hast du gesagt. Gibt es anatomische Gründe oder rede ich mir das ein, dass ich vielleicht einfach zu groß bin für irgendwelche Bewegungen?
0: Es gibt immer anatomische Grundvoraussetzungen, genau wie das auch bei Genetik der Fall ist, wo man halt sagen kann, ich habe halt ein, ein Kartenblatt bekommen, mit dem ich spielen kann, aber ich kann halt da das Beste rausholen. Es gibt beispielsweise Leute, die können keinen Spagat lernen. Das ist ähm, fast nicht möglich, weil die Hüftpfanne und der Oberschenkelknochen bei jedem Menschen unterschiedlich sind. Es gibt Leute, die sind einfach nicht in der Lage dazu, so, so in diesen breiten Schritt zu gehen. Ein Spagat braucht aber kein Mensch. Was jeder lernen kann, ist, seine Füße zu artikulieren, seine Zehen zu bewegen, seine Brustwirbelsäule wieder aufzurichten. Und da geht es ja gar nicht darum, ganz kunstvolle Formen erreichen zu können, sondern da geht es ja erstmal darum, diese Grundfunktionalität, die ein Kind hat, wiederherzustellen. Ja, und das ist halt total wichtig aus meiner Sicht.
1: Ich selbst konnte mich vor dieser Folge eher schwer einschätzen. Ich bin einigermaßen fit. Ich war noch nie so der größte Turner. Ich weiß nicht, wie beweglich ich bin. In deinem Buch gibt es aber einen Mobility-Test. Das sind sechs kurze Übungen, zum Beispiel ohne Hilfe der Hände aufstehen, tief hocken, die Schultern heben. Hört sich alles ziemlich unspektakulär an, bis man es ausprobiert. Es gibt auch ein paar Erklärungsvideos, verlinke ich in den Shownotes. Ich habe den Test gemacht und ich bin bei der tiefen Hocke gescheitert. Was äh, für mich besonders ernüchternd war, weil bei mir zu Hause zwei Kleinkinder leben, die das eben problemlos können und die sich in dieser Position sogar entspannen. Was sagt das über mich aus, dass ich das wirklich nur hinkriege, wenn ich meine Fersen anhebe?
0: Erstmal sagt das über dich aus, dass du dich in 50 Prozent der Gesellschaft einreißt. Ach. Ja, 50 Prozent der Gesellschaft ist einfach nicht in der Lage, eine gute, schöne, tiefe Hocke auszuführen und vor allen Dingen auch eine tiefe Hocke. Du sagst es ja gerade selber, in der man halt entspannt sitzen kann, weil nur dann bringt sie mir etwas. Was, was heißt das für mich eine schöne tiefe Hocke? Eine schöne tiefe Hocke heißt erstmal in erster Instanz, dass ich die Fersen hinten auf dem Boden ablegen kann und halt nicht in Gefahr gerate, wie ein Käfer nach hinten umzufallen. Das passiert ähm, bei mir nämlich dann, genau. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wir selbst sind doch als Europäer, und das darf ja jeder mal selbst hinterfragen, wenn ihr jetzt nicht gerade in, im Yoga-Studio seid und das vielleicht als Position ausführt, doch eher dazu geneigt, einen Stuhl zu benutzen und den Boden zum Gehen zu benutzen, aber doch recht selten, um verschiedene Sitzpositionen auszuprobieren. Und da liegt eigentlich schon die erste Problematik, Dinge, die wir nicht tun, verlernen wir. Das haben wir ja heute im Podcast schon besprochen. Auch die tiefe Hocke verlernen wir. Deine ganz explizite Problematik, aber wenn du die Fersen hinten anhebst, das müsste ich mir natürlich im Detail angucken, aber wird in der Regel sein, dass deine Sprunggelenke nicht mehr mobil genug sind im oberen Bereich. Das heißt, dass deine Zehn Spitzen nicht nah genug an, der Sprung, äh, an die an der Schienenbein, pardon, herankommen und du aufgrund dessen dann dazu neigst, deinen Körperschwerpunkt nach hinten zu buxieren. Und das führt wieder dazu, dass auf einmal die Scherkräfte dich nach hinten ziehen und du dann halt nach hinten fallen würdest.
1: Könnte ich das denn jetzt trotzdem wieder erlernen, dass ich das mal wieder kann, weil es fühlt sich schon noch relativ weit weg an.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also ich konnte nichts von irgendwelchen Mobility-Themen vor noch knapp zehn Jahren. Gar nichts. Also wirklich. Ich bin nicht mehr schmerzfreien Treppe runtergekommen. Ich konnte nicht mal in die tiefe Hocke runter, ohne dass das zu Problemen geführt hat, geschweige denn, dass ich die Fersen auf den Boden gebracht habe. Das ist alles eine Sache von Lernen und von halt täglichen kleinen Prozessionen, die man durchgehen muss. Das bedarf immer etwas Geduld, aber es lohnt sich vor allen Dingen auch die tiefe Hocke zu lernen, denn ich benutze die jetzt nicht nur als Assessment, um festzustellen, bist du beweglich oder bist du nicht beweglich, sondern das ist einfach eine sehr wichtige Grundposition, die wir einnehmen könnten. Ähm, ist einfach sehr wichtig, weil ihr, wenn ihr diese Position auf einmal wieder inne habt, im Garten damit arbeiten könnt, Ihr könnt somit auch in Kindern spielen, ihr könnt Dinge vom Boden aufheben. Ihr habt also auch Übertragungen beispielsweise eine Kniebeuge, die halt in einer viel größeren Range of Motion, sagen wir also in einem viel größeren Bewegungsradius ausgeführt werden kann. Ihr könnt so warten angenehm, auch wenn es vielleicht etwas skurril aussieht, wenn man hier in Deutschland so auf den Bus wartet oder an der Ampel. Aber es gibt euch einfach einen ganz neuen Basisskill wieder und auch ein ganz anderes Körpergefühl, weil ihr auf einmal mit einer ja doch recht passiven Position, das ist ja kein Mobility-Training, aber mit einer passiven Position in beispielsweise das Dehnen eurer Sprunggelenke wieder reingehen könnt. Und so habt ihr auf einmal Training in einer Position, wo ihr eigentlich wartet. Und das ist dann halt wieder sehr effizient.
1: Eine weitere Übung in der Mobility-Test war die stehende Vorbeuge. Die kenne ich von Arztbesuchen zum Beispiel. Auch bei der Musterung damals musste ich die, glaube ich, machen. <lacht> oh ja. <lacht> da komme ich locker an den Boden, aber halt nicht mit den kompletten Handflächen. So ein ich dachte gleich, ja, ist doch eigentlich okay. Also im Schulsport wäre das mindestens eine 3 gewesen, vielleicht auch eine 2 minus oder so. Reicht das nicht für unsere Gesundheit? Also welchen Anspruch sollten wir bei all diesen Übungen auch an uns haben? Wie perfekt müssen wir jede Beweglichkeitsübung ausführen können? Reicht vollkommen. Ja, also
0: Es geht ja immer darum, was deine Intention ist. Wenn deine, deine Intention ist, einfach ein gesundes Leben zu führen und gewisse Beweglichkeit aufrechtzuerhalten, was den meisten Leuten so geht, mit denen ich zusammenarbeite, dann ist das vollkommen ausreichend. Dann bist du da auch ganz gut aufgestellt. Mit dieser Vorbeuge, wie du sie gerade schilderst, kann man aber nur in Teilen rausfinden, in welchen Körperzonen du beweglich bist. Es kann durchaus sein, dass du eine sehr bewegliche Beinrückseite hast und deswegen dich sehr gut mit der Hüfte nach vorne beugen kannst. Es kann aber auch gut sein, dass deine Wirbelsäule sehr beweglich ist, also du dich gut nach vorne einrollen kannst. Oder es könnte auch drittens sein, dass du sehr gut in der Lage bist, deine Schulterblätter in die sogenannte Elevation, also nach oben zu schieben und deswegen die Beweglichkeit aus der Schulter holst. Das heißt, dieser Test, der ist ein ganz solider Allgemeintest. Aber der offenbart dir jetzt halt noch nicht, wo bist du gut und wo hast du vielleicht trotzdem Probleme, die du dann mit anderen guten Körperzonen kompensierst. Es ist vollkommen ausreichend, wenn du da mit den Fingerkuppen auf den Boden kommst, weil auch dieser Test ja erstmal nur zeigt, wie du mit durchgestreckten Beinen auf den Boden kommst.
1: Ja, und es ist auch einfach motivierender zu wissen, ja, es hilft mir schon einfach überhaupt ein Stück weit beweglicher zu werden. Weil ich finde immer, wenn man so Übungen macht und dann schafft man sie nicht ganz perfekt, dann hat man schon gleich wieder gar keine Lust, sie nochmal zu machen. So geht mir das immer. Wenn ich dann immer denke, so, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Wenn ich aber weiß, okay, das hilft mir schon ein bisschen, auch schön.
0: Und oftmals sind diese ersten Prozente, die man rauskitzelt, viel, viel hilfreicher als diese letzten 20 Prozent, die man vielleicht noch mit sehr, sehr viel Aufwand irgendwie rausholen muss. Ja, das ist, ich versuche halt immer mit wenig Aufwand das größtmögliche an Bewegung rauszuholen. Und wenn ich noch Lust habe, weil ich total motiviert bin oder aus welcher Intention auch immer noch mal, die letzten 20 Prozent rauszukitzeln, kann ich das natürlich gerne machen. Aber das hat jetzt für meinen
1: gesundheitlichen Effekt eigentlich keine riesige Auswirkung. Was sind denn so häufig die größten Beweglichkeitsbaustellen in erwachsenen Körpern? Was sind so Probleme, die du immer wieder bei Leuten bemerkst? Also wo können wir eigentlich fast alle, die es jetzt sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, davon ausgehen, dass wir nicht mehr ganz beweglich sind?
0: Okay, ich fange da gerne chronologisch an und beginne da bei den Füßen. Die Füße sind das Fundament unseres Körpers. Die werden von den meisten Leuten aber eigentlich nur benutzt, um Socken drüber zu ziehen und dann hübsche Schuhe. Ja, das ist natürlich auch eine, eine Art, wie man damit umgehen kann. Das ist allerdings nicht richtig, denn ihr müsst euch vorstellen, bei einer Analogie, wenn ihr ein Haus bauen würdet, dann würdet ihr mit Sicherheit auch nicht an eurem Fundament sparen und dann da ein 1 Million Euro Haus drauf bauen, sondern da würdet ihr schon gucken, hey, das Fundament muss auf jeden Fall stimmen. Bei unseren Füßen gehen wir da leider ganz, ganz anders mit um. Die sind in der Regel deformiert, die Zehen sind meistens viel nah zusammen. Fast jeder Zweite, den ich sehe, hat einen Knick, senkt, Spreizfuß, klappt also nach innen ein, ist kaum in der Lage, seine eigenen Zehen zu artikulieren. Und das ist vielleicht auch was, was ihr einfach mal selbst probieren könnt. Ja.
1: Zehen artikulieren heißt, die einzeln ansteuern, oder?
0: Nicht einzeln, aber zumindest die kleinen Zehen von der großen Zehe äh, einzeln anzusteuern. Da kannst du dir mal auf jeden Fall die Stumpfe ausziehen, den sollte man barfuß machen. Und mal den großen Zeh in den Boden drücken. Ja, vielleicht kannst du sogar am Sitzen probieren gerade. Ich ziehe mal kurz meinen Schuh aus, warte. Ja, mach das gerne. Ja. So. Okay. Ich hinaus. Du okay. versuchst mal dein Fußgewölbe aufzurichten und versuchst mal den großen Zeh in den Boden zu drücken und die kleinen Zehen vom Boden abzuheben, allesamt und wieder nach unten zu führen mhm. Also die große Zeh drückt ganz stark in den Boden die kleinen hebst du ab und vielleicht erwischst du dich gerade selbst schon, dass deine Füße so nach innen kippen. Das wäre dann eine Art Kompensationsstrategie deines Körpers, weil er sagt, okay, ich weiß gar nicht so genau, wie ich meine kleinen Zehen einzeln nach oben ziehe. Ich habe aber eine Idee, ich drücke einfach mein Sprunggelenk zur Seite. Das merkt man immer wieder, das ist ganz interessant, dass der Körper sehr kreativ ist, um uns zu helfen. Was aber zeigen würde, dass eine wesentliche Grundfunktion, die Großzehankerung, dann bei dir nicht optimal funktioniert. Und das brauchen wir, um einen Fußgewölbe aufzurichten. Und das brauchen wir vor allen Dingen auch bei jedem Schritt.
1: Falls dann zu viel Belastung auch kommt.
0: Weil es zu viel Belastung ist. Und ähm, ich arbeite nach dem sogenannten Joint-by-Joint-Approach. Du kannst dir mal vorstellen, dass das, was ich gerade beschrieben habe, diese Kompensation im Körper, dazu führt, dass wenn ein Gelenk nicht funktioniert, das nach- oder vorgelagerte Gelenk einfach kompensiert. Das ist wieder super smart. Also unser Körper ist einfach eine unglaublich interessante, smarte Maschine, der sagt, Mensch, ein Teil fällt aus, der andere Teil übernimmt kann man sich sagen, hey, ich habe keine Fußprobleme, aber ich habe vielleicht Probleme in der Wade, in den Knien, in der Hüfte oder vielleicht mit Kopfschmerzen. Kann durchaus der Fall sein, dass deine Füße nicht in Ordnung sind und über Kausalketten das ganze Thema weitergegeben wird. Ja, bis hoch in den Kopf. Wenn ich das erste Mal, dass ich mit Leuten an den Füßen arbeite und die auf einmal keine Nackenschmerzen mehr haben. Ja? Das ist also Punkt 1, Füße. Ganz wichtig kann ich wirklich jeden zu so animieren, ähm, egal wie die Füße aussehen, es lohnt sich immer, da Arbeit reinzustecken. Und gerade bei Frauen, vielleicht nochmal ganz explizit gesagt, Halux Valbus ist ein großes Thema, dass die Großzähnen zueinander zeigen. Da auf jeden Fall auch mal das Schuhwerk hinterfragen, weil es ist zwar ganz nett, wenn man spitze Schuhe trägt, aber für die Funktionalität, auch übrigens natürlich für Männer des Körpers, eine absolute Katastrophe.
1: Okay, also Füße sind eine Baustelle, die wir oft übersehen. Was sind vielleicht sonst noch wirklich häufig akute Problemzonen oder Schmerzbereiche?
0: Ähm, Problemzonen auf jeden Fall Hüfte, ganz großes Thema ist das zweitgrößte Gelenk, was wir nach dem Kniegelenk in unserem Körper haben. Da sollte man auf jeden Fall reingehen. Eine Hüfte muss sehr, sehr beweglich sein. Bei Männern sehe ich es nicht selten, dass die überhaupt keine Idee haben, wie man die Hüfte ansteuert. Du kannst dir vorstellen, wenn die Hüfte, also ein so großes Gelenk, was du hast, beziehungsweise an beiden Stellen, also jeweils an den Oberschenkeln, nicht funktional ist, dann kann es halt Probleme nach unten in die Knie geben, aber ganz häufig auch Probleme in den Rücken. Thema Hohlkreuz ist da auf jeden Fall auch eine große Thematik. Und diese Probleme werden halt häufig über die Wirbelsäule weitergegeben.
1: Du hast jetzt eben auch schon angesprochen, die Füße können dem Nacken helfen. Ist nicht Nacken auch ein Riesenthema?
0: Ja, Nacken ist ein Riesenthema. Lass mich da bitte, bitte einmal noch sagen, dass Nacken aber in 90 Prozent der Fälle, mit denen ich arbeite, nicht nur ein mechanisches Thema ist. Das hat ganz viel mit Stress, mit Anspannung, mit Verspannung, mit Augen, mit neurozentrierten Training, mit Regeneration zu tun. Also Nacken ist ein sehr multidimensionales Thema und wird aber mechanisch, und das passt eigentlich auch sehr gut als Überleitung, als hätten wir es einstudiert, <lacht> von einer dritten Körperzone, die halt immer problembehaftet ist, oftmals sehr, sehr stark getriggert, und zwar der Brustwirbelsäule. Oftmals äußern sich Probleme als Symptome im Nackenbereich ja, in Form von Anspannung, in Form von Verspannung und vielleicht sogar auch in der Mechanik dann in diesen sieben Halswirbeln. Die Problematik liegt meiner Erfahrung nach sehr selten in der Halswirbelsäule. Die ist sehr mobil, die ist meistens auch einigermaßen dann auch trainiert. Wir gucken dann auch häufiger mal nach links, nach rechts über die Schulter. Aber kaum jemand ist in der Lage, wirklich kaum jemand, seine Brustwirbelsäule anzusteuern. Also mal zu sagen, ich benutze diese zwölf Wirbelkörper in der Brustwirbelsäule. Und zwölf Wirbelkörper, das sagt sich ja schon im Vergleich zur Halswirbelsäule sehr einfach. Das ist halt eine ganz ordentliche ganz ordentlich Last, die wir da haben. Und wenn diese zwölf Wirbelkörper nicht arbeiten, stelle ich mir das immer so vor wie in einem Unternehmen. Stellt euch vor, ihr habt zwölf Wirbelkörper, sieben Halswirbelkörper, also insgesamt 19 Mitarbeiter. Und diese zwölf Wirbelkörper in der Brustwirbelsäule, die sagen, okay, Feierabend, ich komme nicht mehr. Dann sagen vielleicht diese sieben Mitarbeiter in der Halswirbelsäule noch, alles Klärchen, übernehme ich jetzt mal kurz, ja, die Arbeit von 19 Leuten. Nur irgendwann werden die auch merken, hey, das ist mir zu viel. Ich brenne sprichwörtlich aus. Und auf einmal fällt von diesen Halswirbelsäulenkörper von der sieben noch einer aus. Dann sind wir nur noch sechs. Mitarbeiter können kündigen, die können weg sein. Die Halswirbelsäule kann sich nicht einfach in Luft auflösen. Die kann dir nur ein Signal geben und das ist dann gerne Schmerz. Und das gilt es dann zu interpretieren auf mechanischer Ebene. Aber das ist natürlich nur eine Ebene von Schmerz. Ja, Schmerz ist ja ein viel komplexeres und multidimensionales Phänomen.
1: Okay, also Nacken... Liegt oft an Füßen oder der Brustwirbelsäule oder Stress, ähm, vielleicht auch im Winter an sowas wie dem Wetter. Ich habe das Gefühl, ich laufe da immer ganz angespannt rum, weil es so kalt ist. Wie würdest du mit äh, Mobility-Training jemandem versuchen zu helfen, der Nackenschmerzen hat oder die Nackenschmerzen hat?
0: Tatsächlich ist es immer wichtig, den ganzen Körper zu trainieren, weil bei Nackenschmerzen haben wir jetzt gerade schon die Füße, die Brustwirbelsäule, auch die Hüfte angesprochen, aber unser Körper ist auch in faszialen Ketten aufgebaut. Das heißt, die setzen beispielsweise in der Rückenfaszie unter den Füßen an und ziehen sich hoch bis nach vorne in die Schädelplatte. Das heißt, man sollte auf dieser faszialen Kette schon mal gucken, gibt es da irgendwo Störungen. Und es gibt beispielsweise auch eine seitliche fasziale Kette, die läuft von dem Hinterkopf über die Schulter, über das Schulterblatt, in den Ellenbogen, in die Handgelenke bis in die Fingerkuppen. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass du Probleme im Ellenbogen hast, Probleme im Handgelenk und sich das Ganze dann in Halswirbelsäulenproblematiken manifestiert. Du hast gerade gesagt, lass mich da noch mal ganz kurz drauf eingehen gerne, wenn mir kalt ist, ziehe ich hier die Schultern hoch. Ja, das ist, ist ein recht natürliches Phänomen. Das machen wir aber auch, wenn wir angespannt sind. Und das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers, um eine sehr vulnerable Struktur, also unsere Halswirbelsäule zu schützen. Und auch hier ist unser Körper wieder schlau und sagt, diese kleine Angriffsstelle, die versuche ich zu verstecken, und das könnt ihr gerade alle auch mal ausprobieren, ziehe die Schultern nach oben und auf einmal sehe ich so aus, als ob ich keinen Hals mehr hätte. Und das ist dieser Schutzmechanismus, den wir automatisch ausführen, wenn wir im Stress sind. Plus halt eine schlechte Körperhaltung, plus halt insgesamt ein sehr stark aktiviertes Nervensystem, was ohnehin dann das Schmerzempfinden sehr stark äh, triggern kann. Das sind oftmals Kombinationen, die dann zu Nackenschmerzen führen.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, heißt das ja auch für Einsteigerinnen, Einsteiger, wenn ich in bestimmten Körperzonen Probleme habe, Schmerzen habe, lohnt sich trotzdem ein leichtes Anfänger-Ganzkörper-Workout-Mobility-Training?
0: Auf jeden Fall. Um, um vor allen Dingen in erster Instanz erstmal auch seine Schwachstellen festzustellen und dann vielleicht auch zu merken, hey, ich habe Ansatzpunkte, an denen ich arbeiten kann. Denn wir arbeiten in der Regel mit chronischen Schmerzpatienten, die zu uns kommen und die wissen oftmals gar nicht, was kann ich denn noch machen? Ich habe ja schon alles gemacht. Und auf einmal geht man mit den 15, 20 Tests durch und merkt, wow, guck mal, du kannst zehn davon gar nicht. Wäre das nicht erstmal ein guter Ansatzpunkt auf der körperlichen Ebene, um daran zu arbeiten? Mobility-Training ist sehr einfach umzusetzen, weil jeder kann es zu Hause machen. Man braucht genau null Equipment, man braucht keine Mitgliedschaft. Man kann das sein ganzes Leben lang zu Hause ausführen, weil auch wenn es neue Fitnessprogramme geben wird, immer mal wieder und neue Fitnesstrends, Biomechanik ändert sich in unserem Körper nicht. Die ist, wie sie ist.
1: Jetzt denken wahrscheinlich aber auch viele von uns so, ja, okay, wir habe doch eh schon keine Zeit für eine Laufrunde oder bin froh, wenn ich mal eine in meinen Alltag einbaue, wenn ich es mal zum Krafttraining schaffe. Wann sollen wir jetzt auch noch diese ganzen Mobility-Workouts machen? Wie bekommen wir mehr Bewegung in unseren Alltag und vielleicht auch diese Mobility-Routinen? Hast du da einen Tipp?
0: Ich persönlich arbeite da immer erstmal mit der Schaffung des korrekten Umfelds. Also ich probiere immer, mir ungesunde Sachen schwierig zu machen und gesunde Sachen einfach. Und da fängt es schon mit so banalen Themen an, wie wenn ich jetzt im Büro arbeite oder zumindest einen sehr stark sitzenden Job habe, dass ich mir mal über mein Stuhlkonzept Gedanken mache. Muss ich wirklich auf einem konventionellen Stuhl sitzen? Mein Stuhl werdet ihr jetzt hier nicht sehen, aber ich sitze quasi auf einer Art Box. Ich habe hier 30, 40 verschiedene Sitzmöglichkeiten. Ich kann hier im Fersensitz sitzen, in der tiefen Hocke, ich kann spreizen, ich kann mich äh, im Stehen äh, quasi als, als Barhocker betätigen, sodass ich die Passivität aus meinem Alltag erstmal rausnehme und vor allen Dingen dann bei der Arbeit beispielsweise verschiedene Sitzpositionen, wie bei dir beispielsweise die tiefe Hocke einnehmen kann, ohne dass ich mehr Zeit benutze. Eine zweite Thematik wäre es beispielsweise, sich eine Hängemöglichkeit zu schaffen, in einer Räumlichkeit, wo man häufig ist, im Homeoffice auf jeden Fall möglich. Im Büro kommt es immer ein bisschen auf die Toleranz des Arbeitgebers an, zugegebenermaßen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ich meine Schulter immer nur wie so ein Tyrannosaurus Rex vor mir habe... Ja, und kaum Bewegung nach vorne habe, nur mal am Handy, an der Tastatur bin, vielleicht mein Lenkrad so anfasse, dann habe ich kaum Option, meine Schultern mal zu bewegen. Habe ich aber eine Hängemöglichkeit, das heißt eine Klimmzugstange, Ringe, die kann ich in die Wand machen, die kann ich an die Decke machen, die kann ich mir in den Türrahmen schrauben, kein Problem. Es gibt immer Möglichkeiten, auch einfacher, wenn man kein Handwerker ist. Und immer, wenn ich dran vorbeigehe, hänge ich mich einfach mal 10, 15 Sekunden dahin. Das wird erstmal jeder merken, wenn es die Option gibt, ist es immer was unglaublich Angenehmes. Was den Latissimus öffnet, die Brustmuskulatur, die Schultern rauszieht, also was ganz, ganz Tolles. Und es bedarf da jetzt nicht unbedingt mehr Zeit. Jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, daran vorbei, hänge ich mich halt einfach hin.
1: Gibt es denn fürs Büro nicht auch vielleicht was ohne Equipment? Eine einfache Übung, die man vor seinem Schreibtisch machen könnte?
0: Du kannst jede Mobility-Übung, die ich tatsächlich anleite... Vom, äh, im, im Büro machen, außer die jetzt sehr extravagant sind. Also, ihr könnt beispielsweise euch hinstellen und könnt eure Sprunggelenke kreisen lassen. Das könnt ihr auch im Sitzen machen. Einfach mal versuchen, nur das Sprunggelenk zu bewegen in kreisförmigen Bewegungen und da am besten beim Endradius. ja. Das würde dir beispielsweise helfen, schon mal ein bisschen mehr Beweglichkeit in die Sprunggelenke zu bekommen, was auch wiederum Übertrag in der tiefe Hocken haben könnte. Ihr könnt auf jeden Fall versuchen, mal eure Brustwirbelsäule zu bewegen. Das heißt, mal die Bauchmuskulatur anzuspannen und mal sich sehr darauf konzentrieren, dass ihr mal die Brustwirbelsäule nach hinten streckt und wieder nach vorne. Ja? Nicht die Halswirbelsäule, das machen viele falsch, sondern mal die Brustwirbelsäule. Ja, das ging ja auf jeden Fall auch. Du kannst dein Schulterblatt trainieren, indem du mal versuchst, dein Schulter oder deinen Arm aus dem Schulterblatt rauszuziehen zur Seite und wieder zurück. Das Ganze kannst du auch nach vorne machen. Du kannst dich nach oben strecken. Auch wenn du wenn du jetzt nicht hängen kannst, kannst du hängen imitieren. Das ist durchaus alles möglich. Also es geht hier wirklich um kleine Bewegungen, die man ausführen kann. Und gerade bei Büro- und Schreibtischtätern sehr wichtig, auch die Handgelenke zu bewegen, die Finger. Die haben auch ganz viele neuronale Verbindungen ins Gehirn.
1: Würde auch schon so etwas Banales helfen, wie einfach mehr zu Fuß zu gehen, die Treppen zu nehmen? Hilft das auch unserer Beweglichkeit?
0: Also für mich ist Beweglichkeit... Zwar nicht Bewegung, aber das geht Hand in Hand. Also jeden Schritt, den du auf dein Bewegungskonto einzahlst, der hilft insgesamt auch deiner Beweglichkeit. Erstens, weil im Alltag Stress entsteht und du über Bewegung Energie abbauen kannst und du dann nicht so angespannt bist, sondern entspannt. Und in der Entspannung kannst du halt viel besser über Beweglichkeit auch dann einen neuen Bewegungsradius aufbauen. Also auch hier geht das wieder Hand in Hand. Und äh, insgesamt ist es halt einfach so, dass du auch mehr Muskulatur aufbaust, mehr neuronale Aktivität hast. Und ja, das mag das Gehirn immer sehr gerne. weil Bewegung wird immer, vielleicht auch wichtig zu verstehen, im Gehirn initiiert und freigegeben. Also wenn ich dich ins Koma legen würde, könntest du auf jeden Fall einen Spagat. Ja, das, okay. das zeigt immer, dass die, diese Strukturen im Körper, man, man spricht ja manchmal so von verkürzten Muskeln, das gibt es eigentlich nicht. Den Bewegungsradius gibt immer dein Gehirn vor. Für diese Position, für die es glaubt, dass es noch sicher ist, ja, das ist immer ein Sicherheitsmechanismus. Zeigt aber auch im Umkehrschluss, dass Leute, die sehr angespannt sind, im Alltag sehr viel Stress haben, es deutlich schwieriger haben, beweglich zu werden.
1: Du hast schon gesagt, du bist Fan davon, mit minimalem Aufwand möglichst viel Ertrag zu erzielen. Was bedeutet das denn fürs Mobility-Training? Also wir haben ja schon gesagt, im Alltag mehr Bewegung einbauen. Aber wie viel gezieltes Training muss es noch zusätzlich sein, um einen Effekt zu spüren?
0: Du sollst schon einmal am Tag deine Gelenke bewegen. Ich sage das so bewusst, weil Kinder das ja auch tun. Weil wir eigentlich, wenn wir einen sehr natürlichen Lebensstil hätten, das in jedem Fall in komplexere Bewegung verpacken. Aber wenn wir halt uns so fern von der Natur befinden, wie wir das gerade sind, dann bedarf es halt als Ausgleichsmechanismus etwas Zeit, die wir investieren in die Gelenke. Und da empfehle ich dann tatsächlich, sich entweder selbst Gedanken zu machen, sich das anzueignen oder sich jemand mit dazu zu holen, der einem dann halt beibringt, jedes einzelne Gelenk einmal am Tag zumindest zu bewegen. Und das ist nicht viel, wenn man weiß, dass jedes Gelenk, das dann geschmeidig bleibt, sich dann in 10, 20, 30 Jahren, je nachdem wie alt man ist, dann bedanken wird, weil es dann halt nicht in irgendwelche Operationsproblematiken kommt oder halt in Entzündungsprozesse gerät, in die es vielleicht nicht reingeraten sollte. Prävention ist nie sexy. Meistens muss erstmal irgendwas schiefgehen und dann sagt man, jetzt muss ich handeln. Das funktioniert zwar auch, aber schöner ist ja, wenn man einfach sagt, ich baue sowas in eine Art Routine ein. Das ist für mich so normal, wie eingangs gesagt, Zähne putzen. Und dann ist es für mich auch keine Hürde mehr, sondern es ist einfach das, was ich jeden Morgen mache, genau wie Frühstücken, Zähne putzen oder mein Kind in den Kindergarten bringen.
1: Und da es sich um natürliche Bewegung handelt, ist es auch für jeden erlernbar, man muss nicht besonders sportlich dafür sein?
0: Für fast jeden, na klar, ich sag mal, wenn du jetzt einen Unfall hattest oder, oder bist schon in der Operation, okay, drin, genau. aber auf jeden Fall ist es für, für ansonsten jeden erlernbar. Und man muss nicht sportlich sein, sondern das kriegst ein Couch-Potato hin, genauso wie ein Bodybuilder und Spitzensportler. Oder äh, auch, auch ein Läufer. Also das ist über die Gesellschaft für jeden erlernbar.
1: Ich kenne es aus meinem Umfeld so, dass gerade die Leute, die weniger Sport treiben, oft Angst davor haben, irgendwas kaputt zu machen oder vielleicht auch so einen leichten Intensitätsschmerzreiz ähm, nicht so gewohnt sind und da schnell verunsichert sind. Bei deinem Test habe ich jetzt zum Beispiel auch, ich glaube, die Übung hieß kniende Rückbeuge. Da habe ich auch so ein Ziehen gespürt. Wie können wir als Laien bewerten, ob das jetzt eine gute Intensität ist oder ob das vielleicht schon eine Überbelastung, eine Fehlbelastung ist, ein Schmerz, den wir ernst nehmen sollten. Hm.
0: Dein Körper gibt dir immer den Impuls. Für mich als Faustformel, Schmerz soll nicht sein. Es wird ja manchmal tituliert, auf einer Schmerzskala darfst du eine 7 von 10 haben oder sowas. Totaler Quatsch, nee, in den Schmerz reingehen. Weil dein Gehirn sonst mit dieser Bewegung Schmerzen verbindet und das ist nicht unbedingt das, was wir wollen. Und es soll ja auch Spaß machen. Wer hat denn schon Lust, jeden Tag in Schmerzen reinzugehen? Das heißt, du sollst da für dich selbst einen Sweet Spot finden, bis wohin du gehen kannst, wo du eine Art Dehnungsschmerz, also ne, das würde ich jetzt nicht als wirklichen Schmerz titulieren, dann empfindest und auch merkst, okay, hier tut sich was, aber wo es jetzt nicht in diesen Schmerzbereich reingeht, wo du sagst, das ist jetzt ein unangenehmer Schmerz. Es ist für Ungelernte manchmal etwas kompliziert, das auseinanderzuhalten, aber je häufiger ihr das macht, desto besser werdet ihr halt lernen, okay, das ist zu viel, das geht. Generell gilt aber. Bitte nicht zu viel Angst vor Bewegung haben und bitte auch, ich bin Biomechaniker, ich muss das machen, aber Bewegung nicht zerdenken. Weil man kann sich so viel Gedanken über Bewegung machen und damit so viel Angst reingehen, dass das schon fast zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird, dass sich da Probleme bilden, weil man total kopflastig an eine Bewegung geht. Ich möchte mal dazu animieren: jede Bewegung ist eigentlich eine gute. Ja?
1: Gibt es denn Körperzonen, bei denen wir wirklich ein bisschen vorsichtiger sein müssen, wenn wir da mit Übungen anfangen?
0: Ja, die Halswirbelsäule. Die würde ich jetzt nicht ganz wild nach links und rechts schmeißen, sondern da würde ich schon eher langsam vorgehen, weil das halt ein doch recht sensibler Bereich ist, gerade wenn ich den Kopf nach links und rechts bewege, weil ich da auch das visuelle Blickfeld mit einbeziehe. Die sogenannte Propriozeption, das wissen wir aus dem neurozentrierten Training, also die Selbstwahrnehmung kann sich etwas verschieben, wenn auf einmal das Gehirn so ein bisschen nach links und rechts geht. Und auch äh, ja, die ganzen Balanceorgane, also gerade die Ohren, die sitzen ja auch am Kopf. Das heißt, da bitte langsam vorgehen.
1: Und Dominik, wir wollen hier nicht mit den Problemen aufhören. Wenn du es jetzt nochmal auf den Punkt bringen müsstest, was ist der größte Vorteil von Mobility Training?
0: Du kannst Mobility Training immer und überall ausführen. Es ist einfach, es ist für jeden erlernbar. Du siehst sehr, sehr schnell Erfolge. Und wenn du es einmal erlernt hast, dann ist es sehr einfach, den Stand am Rollen zu behalten weil du es einfach nur mit sehr, sehr wenig Zeitaufwand in dein Leben, in den Alltag implementieren kannst.
1: Klingt gut. Und mit welcher Übung fangen wir jetzt heute alle noch an? Mit den Füßen. <lacht> okay, alles klar. Ich ziehe mir jetzt meinen Schuh erstmal wieder an. Alles gut. Und sage aber trotzdem danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Danke für den Podcast. Und weitere Anregungen zum heutigen Thema gibt Dominik Barco in seinem Buch Unbeweglich war gestern, Mobility-Training von Kopf bis Fuß. Der Link steht wie immer in den Shownotes und dort habe ich auch ein paar Videos von Dominik eingebaut. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer in der Podcast-App oder beim Streamingdienst der Wahl bei Smarter Leben kostenlos auf Abonnieren oder Folgen klickt, verpasst keine Folge. Über Feedback und Themenvorschläge freue ich mich jederzeit: einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal!